0: پیش خدمت ہے کہانی اسرار خزانہ کا چوتھا اور آخری حصہ کامیابی اور ناکامی خدا کی طرف سے ہوتی ہے دولت کا خمار ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس میں جیسے کھو سجاتا ہے جس طرح طاقت اختیار اور حکومت کرنے کا نشہ ہوتا ہے اس سے کہیں بڑھ کر دولت کا نشہ ہوتا ہے غربت کی زندگی میں بھی ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ انسان کو دولت پر اترانا نہیں چاہیے مگر جس کے پاس دولت آ جاتی ہے پھر یہ نشہ خود بخود اس کے ذہن میں سما جاتا ہے بعد کا اندازہ مجھے کافی دیر کے بعد ہوا جس وقت دولت میرے ہاتھ میں آئی رومانا میری نظر میں دنیا کی بے وکوف ترین لڑکی تھی جس نے اتنی ڈھیر ساری دولت کو ٹھوکر مار کر غریب نادر سے رشتہ جوڑ لیا تھا سیٹھ اکرام کی مجھ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنی بے وکوف بیٹی کے بارے میں مجھے بتایا اور کہنے لگے میں اسے دوبارہ کبھی اپنے گھر میں جگہ نہیں دوں گا میں نے اسے سونے کا نوالا کھلایا مگر اس نے بدلے میں مجھے کیا دیا ذلت محض رسوائی میں نے سیٹھ اکرام کی ہاں میں ہام ملائی سیٹھ اکرام کی بیوی کافی عرصہ پہلے فوت ہو چکی تھی رمانہ اکیلی بیٹی تھی اور میرے خیال سے بگڑی ہوئی خود سر تھی مگر وہ ایسی تبدیل ہوئی کہ میں دیکھتی رہ گئی اتنی پر آسائش پرتعیش زندگی گزارنے کے باوجود اس نے غربت کا انتخاب کر لیا تھا بہرحال مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی میں اپنی دنیا میں مگن ہو گئی ماہ و سال گزرتے رہے میری دولت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا اماں بےچاری کافی بوڑھی اور لاچار ہو گئی تھی مگر پر آسائش زندگی کی وجہ سے بہت خوش تھی مگر انہیں آج بھی اپنا ماضی نہیں بھولتا تھا غربت کی جو زندگی انہوں نے گزاری تھی وہ انہیں آج بھی یاد تھی بھائی کی شادی کا مسئلہ درپیش ہوا تو ماں نے مجھ سے کہا کہ کوئی شریف لڑکی ڈھونڈ کر شادی کر دی جائے میں نے کہا ماں خالی شریف ہونا ضروری نہیں ہم اس کی شادی کسی دولت مند اور امیر کبیر لڑکی سے کریں گے جو ہمارے اور اس کے معیار کے مطابق ہو بھائی بھی اسی بات پر متفق تھا اتنی دولت آنے کے بعد اس کا بھی دماغ میری طرح خراب ہو چکا تھا اپنے بھائی کے لیے ہم نے نوشین کا انتخاب کیا جو کہ ایک ریٹائرڈ سول جج کی بیٹی تھی ان کی کوٹھی کئی کنال پر محیط تھی اور دولت کا کوئی حساب کتاب نہیں تھا نوشین کے دو بھائی اور ایک بہن اور تھی نوشین نہایت نکھریلی اور نکچڑی لڑکی تھی اور یہی بات ہمیں بھلی لگتی تھی نوشین کے والدین بھی ہماری دولت سے بہت متاثر ہوئے انہوں نے میرے بھائی کو پسند کر لیا اور پھر چٹ مگنی پٹ بیا ہو گیا نوشین کے متعلق ہمارے تمام خیالات غلط ثابت ہوئے اس کے باپ نے جو کچھ جہیز میں دیا وہ ایک ایک چیز لاک میں رکھتی گاڑی تک وہ اپنی ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی اسے ماں باپ کے گھر آنے جانے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی اور وہ ماں اور مجھے بالکل خاطر میں نہیں لاتی تھی بھائی بھی آہستہ آہستہ اس کے رنگ میں رنگا جا رہا تھا ایک دو بار میں نے بھائی سے سمجھانے کو کہا تو بھائی نے آگے سے مجھے روک دیا کہنے لگا ارے بھائی نوشین امیر ماں باپ کی ہے اگر ہم اسے سمجھانے کی کوشش کریں گے یا زور زبردستی کریں گے تو بگڑ جائے گی میں سمجھی شاید بھائی درست کہہ رہا ہے ہم نے کچھ عرصہ صبر کیا انتظار کیا مگر بعد میں معلوم ہوا کہ بھائی تو پورے کا پورا اس کے رنگ میں رنگا جا چکا تھا بھائی نے ہماری ہر بات سے اختلاف کرنا شروع کر دیا اور بالآخر نوشین نے میرے بھائی کو الگ گھر لینے پر مجبور کر دیا بھائی میری فیکٹری میں تمام معاملات سنبھال رہا تھا وہ کیا کرتا تھا کیا نہیں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا مگر یہ معلوم تھا کہ وہ فیکٹری سے پورا پورا فائدہ حاصل کر رہا تھا اس لیے اسے دوسری کوٹی خریدنے میں کوئی دقت پیش نہ آئی پتہ تو اس دن چلا جس دن اس نے سامان اٹھانا شروع کر دیا مہران رہ گئی میں نے پوچھا بھائی تم کس سے الگ ہو گئے گھر میں ہے ہی کون میرے اور ماں کے سوا کہنے لگا تم ہی تو سب سے بڑی پرابلم ہو میرے لیے تمہاری وجہ سے ہی میری بیوی بی یہاں نہیں رہنا چاہتی اس لیے ہم الگ گھر لے رہے ہیں اس دن مجھے احساس ہوا کہ شاید میں جو کچھ کرتی رہی تھی وہ غلط تھا مگر ابھی بھی میرے دماغ پر دولت کا نشہ پوری طور پر حاوی تھا بھائی اپنی لاڈلی بیوی نوشین کو لے کر الگ ہو گیا ماں بیچاری بہت پریشان ہوئی بہت روئی پیٹی مگر بھائی نے ایک نہ سنی اس کے جانے کے بعد ہمارا گھر بہت ویران ہو گیا اماں بیٹے کے غم میں روتی رہتی مگر میں نے بھی غصے میں آ کر بھائی کو اپنے دل سے نکال پھینکا تھا کچھ وقت گزرا تو ماں نے مجھ پر شادی کے لیے دباؤ ڈال دیا میں نے شادی کے لیے بھی کبھی سوچا نہیں تھا میری عمر بھی زیادہ ہوتی جا رہی تھی میں 35 کے پیٹے میں پڑ چکی تھی اما نے مجھے سمجھایا بیٹی لڑکیوں کی شادی کی ایک عمر ہوتی ہے اگر وہ عمر گزر جائے تو پھر کچھ ہاتھ نہیں رہتا لڑکی کی شادی کی صحیح عمر زیادہ سے زیادہ 25 سال تک ہوتی ہے اس کے بعد اس کی عمر ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے اس پر وہ جوبر نہیں رہتا وہ بات نہیں رہتی تمہاری عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے اس کے باوجود دولت مند ہونے کی وجہ سے کوئی نہ کوئی اچھا رشتہ مل ہی جائے گا بیٹا بات کو سمجھنے کی کوشش کرو اگر لڑکی پچیس سال تک بیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اولاد بھی عطا کرتا ہے اگر اس سے زیادہ عمر ہو جائے تو پھر لڑکیوں میں نت نئے مسائل پیدا ہو جنا شروع ہو جاتے ہیں اماں کی بات درست تھی اماں مجھے دن رات سمجھاتی بیٹا تمہاری عمر زیادہ ہوتی جا رہی ہے خدا کے لیے شادی کر لو میں ہنس کر کہتی ماں مجھ سے کون شادی کرنے سے انکار کرے گا میں دولت مند ہوں ماں, امیر ہوں فیکٹری کی مالک ہوں جس وقت چاہے شادی کر سکتی ہوں مگر اماں روتی رہتی اور کہتی بیٹا تو میری بات نہیں سمجھ رہی ایک دن آئے گا جب جس دن تو میری بات پر پچھتائے گی بیٹا یاد رکھنا عورت مرد سے پہلے جوان ہوتی ہے اور اسی طرح اس پر بڑھاپا بھی وقت سے پہلے ہی آنا شروع ہو جاتا ہے مرد چاہے جتنے سال کا بھی ہو جائے اس پر بڑھاپا وارد نہیں ہوتا کیونکہ خدا نے اس کی کاٹھی ہی ایسی بنائی ہے مگر عورت کے ساتھ کچھ اور مسائل ہیں جس کی وجہ سے اس کی جوانی کا وقت بڑا تھوڑا ہوتا ہے اس لیے خدا کا واسطہ ہے میری بات مان لے تو اس وقت بھی عمر کے اس حصے میں جسے ہم شادی کے قابل نہیں بلکہ شادی سے زیادہ گزر گئی عمر سمجھتے ہیں ہمارے وقت میں تو لڑکیاں پندرہ سولہ سے 18 سال تک میں شادی شدہ ہو جاتی تھیں اماں کی بات درست تھی مگر میں اپنی دولت کے نشے میں گم تھی مگن تھی مجھے اس بات کا علم تھا کہ مجھ سے کوئی بھی کسی بھی وقت شادی کر سکتا ہے کسی کی کیا ضرورت جو انکار کرے مگر میرے خیالات بھی میری طرح گھٹیا ہو چکے تھے انہی دنوں ہمیں فیکٹری کے لیے ہمارے دو چوکیدار تھے گزاروں سے ملتے ہوئے جب میں نے چوتھے آدمی کو اندر بلوایا تو میں حیرت سے اچھل پڑی روستم خان میرے سامنے کھڑا تھا وہ بھی مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا بیسم بی خان تم بیٹھو میں نے بیٹھنے کو کہا. کہو کیسے ہو جی بی ٹھیک آپ سنائے میں بھی ٹھیک ہوں تم نے اسکول چھوڑ دیا جی بی وہ تو تین ماہ پہلے ہی چھوڑ دیا تھا میری نوکری کون سا کوئی سرکاری تھی بیل اب ساتھ والے گاؤں میں منتقل ہو چکا ہے یہ عمارت اب ڈھانے کا کام شروع ہونے والا ہے گورنمنٹ اس اراضی کو ٹھیکے پر دے رہی ہے اب وہاں شکار پر پبندی ہے او اچھا میں حیران ہوئی اور اچانک میرے ذہن میں رمیش ساوکار آ گیا اور ساتھ ہی اس کی بات بھی یاد آ گئی کہ اس عمارت کو آپ گرا دیا جائے گا اچھا یہ بتاؤ روستم خان تم یہاں کیسے آئے بی بی میں نوکری کے لیے آیا ہوں اچھا مگر آپ یہاں کیسے وہ دفتر کا بغور جائزہ لیتے ہوئے بولا یہ فیکٹری میری ہے میں نے مسکرا کر کہا تو وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا اور اسی لیے آپ نے نوکری چھوڑ دی تھی بیوی بی. میں کچھ شرمندہ سی ہو کر بولی ہاں روستم خان نوکری تو میں شوق کے لیے کر رہی تھی مجھے نوکری کی ضرورت میرے سفید جھوٹ نے رستم خان کو اور مروب کر دیا اچھا 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 رستم خان تم یہ بتاؤ تم یہاں اکیلے رہو گے یا بال بچا جی بی میں اکیلا رہوں گا اچھا تو پھر تم یہاں نہیں میری کوٹھی پر چوکی داری کرو گے میرے پاس ایک ہی آدمی ہے جو مالی بھی ہے اور باورچی بھی تم بس چوکیداری کرو گے اور رہائش میں دوں گی میں نے احسان جتلاتے ہوئے کہا تو وہ بہت خوش ہوا جی بی جی آپ کا بہت بہت شکریہ میں ضرورت مند بھی ہوں اور آپ کا احسان مند بھی میرا سر فخر سے بلند ہو گیا جیسے میں نے بہت بڑا کارنامہ کر دیا ہو اور اس کو میں نے اپنی کوٹی پر بھیج دیا اسے مکمل پتہ سمجھایا اور ساتھ ہی اپنی والدہ کو پیغام بھیجا کہ یہ میرا اپنا اعتماد کا آدمی ہے میں شام کو آ کر آپ کو باقی تفصیلات بتاؤں گی رستم خان کوٹی کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گیا میں ذاتی طور پر خوش تھی گھر کے لیے ایک اعتماد کا بندہ اور مل گیا تھا فیکٹری کے لیے بھی میں نے ایک ملازم رکھ لیا جب میں خود کو بہت اکیلا محسوس کرتی تو روستم خان کو اپنے باس بلا لیتی اور اس سے باتیں شروع ہو جاتی وہ احترام کے طور پر میرے سامنے فرش پر بیٹھ جاتا اور میں اور میں نے اتنی کمینگی دکھائی کہ کبھی میں نے اسے اپنے ساتھ سوفے پر بیٹھنے کو اپنے برابر بیٹھنے کو کبھی نہیں کہا وہ عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا اور دوسرا اس نے کئی بار بڑی پریشانی کے عالم میں میرا ساتھ دیا تھا مگر پھر بھی اسے میں نوکر کی جگہ پر ہی رکھتی تھی یہی نیکی کافی تھی کہ میں نے اسے اپنے پاس ملازم رکھ لیا تھا اس دن بھی زوروں کی بارش ہو رہی تھی رستم خان کو میں نے اندر کمرے میں بلا لیا حال میں ہیٹر لگا کر میں اس کے سامنے بیٹھ گئی اور وہ پرانی باتیں کرنے لگا میں نے اس سے اسکول کے حالات پوچھے تو اس نے بتایا کہ نظر صاحبہ اب بھی اسی اسکول میں ملازمت کر رہی ہیں اب ان کے ساتھ کچھ اور بھی ٹیچر شامل ہیں کیونکہ اب اسکول میں بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے ساتھ کے کچھ گاؤں کے لوگ بھی اس میں بچے بھیج رہے ہیں اس نے بتایا کہ گورنمنٹ نے اپنے چوکیدار بھرتی کر لی ہیں جس کی وجہ سے وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا ہے رستم خان ریسٹ ہاؤس کی بلڈنگ کب گرائی جا رہی ہے میں نے تجسو سے پوچھا بی, بی معلوم نہیں مگر اسے خالی کروایا جا چکا ہے کیونکہ اس کی عمارت اتنی خستہ حال ہو چکی ہے کہ کسی بھی وقت گر سکتی ہے اچھا میں نے حیر سے کہا اچھا یہ بتاؤ رستم خان اس ریسٹ ہاؤس کی کیا تاریخ ہے بی, بی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مجھے میرے والد صاحب نے اس عمارت کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ انگریزوں کے قبضے میں تھی جہاں پر انگریز نواب آ کر ٹھہرتے تھے شکار کھیلتے اور اپنے ساتھ کئی کرندے لے آتے جو دن رات ان کی خدمت میں مصروف رہتے ویسے میں بیوی بی ایک بات آپ کو بتاؤں یہ عمارت ہے بڑی خوفناک میں نے وہاں کئی بار کسی کو چلتے ہوئے دیکھا ہے اور کئی بار قدموں کی آہٹے سنی ہیں اس کی بات سن کر میں ایک دم سیدھی ہو گئی کس کو چلتے ہوئے دیکھا ہے تم نے بس بیوی جی مجھے یہ تو نہیں پتا کہ وہ کون تھا مگر میں نے وہاں کئی بار کسی انسان کی روح کو بھٹکتے ہوئے دیکھا ہے میں نے کچھ اور بڑے بوڑھوں سے سنا تھا کہ یہ حویلی قتل گاہ تھی جس میں ایک راجہ راج کیا کرتا تھا جب وہ امیر اور دولت مند تھا اس کا کام ہی غریبوں کی دولت لوٹنا اور جمع کرنا تھا اس کے ظلم و ستم سے آس پاس کے لوگ بہت تنگ تھے اس نے کئی سو لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور ان کا مال و اسباب لوٹا بظاہر دیکھنے میں وہ راجہ تھا مگر رات کی اندھیری راتوں میں وہ لوگوں کو لوٹتا اور دن کے وقت اپنی نیک نامی کا ڈنڈورا پیٹتا بڑے بوڑھے بتاتے ہیں کہ اس کے لالچ کا ایسا انجام ہوا کہ جب انگریز قابض ہوئے تو اس کے پورے خاندان کو ایک ایک کر, کر کے قتل کر دیا گیا اور اس کی آبائی حویلی کو ریسٹ ہاؤس میں تبدیل کر دیا میں نہیں جانتا کہ یہ کہانی کہاں تک درست ہے مگر میں نے تو گاؤں کے بڑے بوڑھوں سے یہی کہانی سنی تھی ریسٹ ہاؤس تو یہ انگریزوں کے دور میں بنا تھا اس سے پہلے یہاں پر جو باتیں ہو چکی ہیں ان کو سن کر انسان کی روبی کام جاتی ہے اور پھر بھی بی بی آپ تو جانتی ہیں کہ انگریز نے بھی آ کر یہاں بہت ظلم کیے ہیں اس نے ہندوستانیوں پر بہت ظلم ڈھائے ہیں آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ وہاں پر گاؤں بھی بہت چھوٹے چھوٹے ہیں اور آبادی بھی بہت کم ہے اس کی یہی وجہ ہے کہ اس وقت لوگوں نے اس راجہ کے ظلم سے تنگ آ کر وہ علاقہ چھوڑ دیا تھا پرانے زمانے میں ویسے بھی آبادیاں کم ہوا کرتی تھیں مگر وہاں سے لوگوں کے نقلے مکانی کرنے کی یہ وجہ بھی تھی کہ اس راجہ نے کئی لوگوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ لوگوں کی نوجوان لڑکے اٹھا لیا کرتا۔ ان کا مال و سباب لوٹتا، عزتیں پامال کرتا۔ لوگ بتاتے ہیں کہ اس نے اپنا تمام مال و سباب اسی حویلی میں کہیں چھپا رکھا تھا۔ جسے بعد میں بہت سے لوگوں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہو سکے. کئی جگہ پر ریسٹ ہاؤس کے اندر کھدائی کروائی گئی مگر کچھ بھی نہیں ملا۔ ویسے اس بار جو ٹیم سروے کرنے آئی تھی ان میں سے ایک نوجوان انجینئر بھی تھا جس نے ہمیں یہ بتایا کہ حکومت کو یقین ہے کہ آج بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ چھپا ہے اور جب اس عمارت کو گرایا جائے گا تو ضرور انہیں کچھ نہ کچھ چیزیں ملے گی مگر اس کو گرانے کی صرف یہی وجہ نہیں اصل وجہ یہ ہے کہ وہ حویلی یا ریسٹ ہاؤس کافی علاقے پر پھیلا ہوا ہے اس نے بہت سی زمین گھیر رکھی ہے اور اب اس کی بلڈنگ اتنی خستہ ہو چکی ہے کہ وہ کسی بھی وقت خود گر سکتی ہے اس لیے پر سے اسکول کو ہٹا لیا گیا ہے. اب حکومت کا ارادہ ہے کہ اس جگہ کو صاف ستھرا کرا کے سرکاری زمین کو لوگوں کو الرٹ کر دیا جائے تاکہ کھیتی باڑی کے کام آ سکے رستم خان کی بات سن کر میں حیران ہوئی اور دلی دل میں ہسنے لگی وہاں پر جو کچھ تھا وہ تو مجھے نکال کر رمیش ساہوکار دے چکا تھا اب حکومت اگر اسے کھنگال بھی لے تو وہاں اسے کیا ملے گا رستم خان کی معلومات بڑی جاندار تھی وہ ظالم راجہ ہی شاید رمیش ساہوکار کا دادا یا پردادا تھا ایک دن میں آفس میں مصروف تھی کہ رستم خان پریشان دفتر میں دوڑا آیا اور اس نے جو اطلاع دی وہ میرے لیے روح فرسا تھی میری ماں کو فالج کا شدید اٹیک ہوا تھا میں پریشان سی گھر کو دوڑ پڑی امی کو فالج کا شدید اٹیک ہوا تھا میں تو جیسے بے دم سی ہو گئی امی کو فورن ہاسپٹل داخل کروا دیا گیا اور وہیں ان کو فالج کی حالت میں دل کا شدید دورہ پڑا اور ان کی موت ہو گئی میری تو جیسے دنیا ہی لٹ گئی میں رو رو کر بے حال تھی ایک دم ہی میں لاوارس سی ہو گئی جیسے دنیا میں میرا کوئی نہ ہو بے حس بھائی کو پتا چلا تو وہ روایتی آنسو بہاتا ہوا آیا تھوڑی دیر وہیں رہا پھر جنازے پر آنے کا کہہ کر چلا گیا مجھے بہت دکھ ہوا مگر میں کچھ نہیں بولی میری دنیا ہی اجڑ گئی میں بالکل اکیلی ہو گئی اب تو خالی گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا اتنی دولت بھی میری تنہائی کو دور نہ کر سکی رستم خان نے مجھے بہت حوصلہ دیا وہ بیچارہ غریب تھا مگر بہت ہمدرد اب تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں کس کے لیے اتنا پیسہ کما رہی ہوں اب تو ماں کی باتیں یاد آتی تو دل خون کے آنسر ہوتا ہم بڑوں کی باتیں بعض اوقات نظر انداز کر دیتے ہیں مگر بڑوں کی باتیں اتنی فائدہ مند ہوتی ہیں کہ انسان بعض اوقات تنہائی میں خون کے آنسر ہوتا ہے اپنی نالائکی پر پشتاتا ہے یہی کچھ حال میرا بھی تھا اسی غم میں میں نے فیکٹری کی طرف توجہ دینی کم کر دی فیکٹری ملازمین پر چھوڑ دی جس کی وجہ سے فیکٹری دن بدن گھاٹے میں جانے لگی نقصان ہونے کی وجہ سے جمع پونجی خرچ ہونے لگی مجھے کوئی فکر نہیں تھی میں ایک مہینہ گھر میں پڑی روتی رہی ماں کے مرنے کے بعد احساس ہوا کہ دنیا کتنی لگتی ہے جب ماں باپ نہ رہیں ایک دن رومانا میرے پاس افسوس کے لیے آئی وہ نادر کے ساتھ آئی تھی دونوں بہت خوش تھے اور اپنی زندگی سے بہت مطمئن لگ رہے تھے نہ جانے کیوں مجھے انہیں ساتھ دیکھ کر جلن سی محسوس ہونے لگی اس نے بتایا کہ وہ کسی مقامی پرائیویٹ کمپنی میں کام کر رہا تھا دونوں نے ایک فلیٹ کرائے پر لے رکھا تھا اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے کم وسائل ہونے کے باوجود ان کی زندگی اچھی گزر رہی تھی اس نے مجھے بتایا کہ دیکھو ہمارے پاس دولت نہیں لیکن اس کے باوجود ہم مطمئن زندگی گزارتے ہیں زندگی میں دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی اس دن میرے پاس فیکٹری کے دو ملازمین آئے ان میں میرا ایک سیکرٹری نثار اور ایک ورکر تھے انہوں نے مجھے سمجھایا کہ میڈم اس طرح فیکٹری بالکل تباہ ہو جائے گی ہم کام سنبھال رہے ہیں مگر آپ کا آنا بہت ضروری ہے آپ اپنی فیکٹری کی طرف توجہ دیں ان کی بات درست تھی میں نے اگلے دن سے فیکٹری کے معاملات دیکھنے شروع کر دیے میں بہت خاموش ہو گئی مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا تھا مگر دنیا داری نبھانا ضروری تھا فیکٹری دن بدن گھاٹے میں جا رہی تھی اور مجھے ایک ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو ٹرینڈز فالو کر سکے اور ایسی پروڈکٹس تیار کی جا سکے جس سے فیکٹری دوبارہ عروج پکڑ سکے نثار نے مجھے ایک آدمی کا بتایا جس کے پاس انٹرنیشنل ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کی ڈگریاں تھیں پہلے سے ایک فیکٹری نے ہائر رکھا تھا مگر اسے لالچ دے ہم اپنی فیکٹری میں لا سکتے تھے میں نے نثار کی مدد سے اسے اپنی فیکٹری میں کام کرنے پر راضی کر لیا سکندر ایک غیر معمولی ذہین انسان تھا اس کو میں نے منہ مانگی تنخواہ پر اپنے پاس رکھ لیا اس نے چند ہی مہینوں میں فیکٹری کی ساکھ پہلے سے بہتر بنا دی وہ نہایت ذہین آدمی تھا اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی میں نے دل میں سوچا کہ شکل و صورت کا اچھا ہے اگر اس جیسے آدمی کا ساتھ ہو تو کاروبار کی بھی فکر نہیں ہوگی اور میرا تنہائی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا میں دل ہی دل میں اس کی مردانہ وجاہت سے متاثر بھی تھی مگر وہ مجھے شاید اس قابل نہیں سمجھتا تھا وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا ریزرو آدمی تھا مگر میں نے اس سے بے تکلف ہونا شروع کر دیا اور میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی وہ مجھ میں دلچسپی لینے لگا اس سے بھی میری دلچسپی کا اندازہ ہو چکا تھا میں نے اس سے اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ابھی تک غیر شادی شدہ ہی ہے اسے ابھی تک کوئی پسند کا آئیڈیل نہیں ملا میں نے اسے ایک دن کھلی آفر کر دی کہ اگر ہم دونوں ایک ہو جائیں تو ہمارا کاروبار بھی آسمان کی بلندیاں تک پہنچ جائے گا اور ہم دونوں بھی ایک اچھی زندگی گزاریں گے تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ میرے ساتھ ذہنی طور پر ہم آنگی کر چکا تھا میں ہر چیز خریدنے کی اتنی عادی ہو چکی تھی کہ مجھے اپنے کاروبار پر اپنی زندگی اور اپنی ساکھ بحال رکھنے کے لیے سکندر کو حاصل کرنا تھا میں نے اپنی طرف سے سکندر کو بھی خرید لیا تھا پھر ایک شام ایک چھوٹی سی تقریب میں میرا اور سکندر کا نکاح ہو گیا شادی کے بعد میں نے فیکٹری کے تمام عملات سکندر کے ثبوت کر دیے اور خود زیادہ وقت گھر پر گزارنے لگی۔ فیکٹری سکندر کے ہاتھ آتے ہی دن دگنی رات چوگنی ترقی کرنے لگی مجھے سکندر پر مکمل اعتماد تھا مگر پھر بھی میں حساب کتاب فیکٹری کا اپنے ہاتھ میں رکھتی تھی سکندر اکثر کہتا کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں مگر میں کہتی کہ نہیں ایسی بات نہیں دراصل حساب کتاب چونکہ شروع سے مجھے اپنے پاس رکھنے کی عادت ہے اس لیے میں اسے ڈیل کروں گی سکندر نے کاروباری معاملات میں مجھ سے چیکس سائن کروانے شروع کر دیے اور میں آنکھیں بند کر کے اس کے چیکس پر دستخط کر دیتی مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا تھا وہ میرے ساتھ شروع سے صحیح تھا اس لیے میں یہی سمجھتی تھی کہ وہ قابل اعتماد ہے پتہ تو مجھے اس دن چلا جس دن میرا ایک چیک واپس بینک سے آ گیا جو میں نے ایک ورکر کو دیا تھا اس پر جب مجھے آ کر بتایا گیا کہ میرا اکاؤنٹ تو خالی ہے میرے ہو اڑ گئے میں نے فورن بینک کال کر کے پوچھا تو پتہ چلا کہ میرے اکاؤنٹ سے تمام رقم نکالی جا چکی ہے میں رہ گئی میرے خیال سے تو ابھی تک میرے اکاؤنٹ میں ستر لاکھ سے زیادہ موجود تھے میں نے فورن آفس فون کر کے سکندر سے رابطہ کیا اور اسے پوچھا تو اس نے لایعنی کا اظہار کر دیا۔ میں بھاگم بھاگ بینک میں پہنچی۔ بینک والوں نے سارا کھاتا اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ واقعی میرے کئی تاریخوں کے چیکس کیش ہوئے تھے جن سے کئی کئی بڑی رکوم نکالی گئی تھی۔ میرے اکاؤنٹ میں صرف 1000 روپے موجود تھا۔ ایسا میرے ساتھ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے سکندر سے اس بات کا اظہار کیا تو وہ الٹا مجھ پر غصہ کرنے لگا کہ تم مجھ پر شک میں ششوپن میں پڑ گئی کہ یہ گیا۔ یہی حال میرے دوسرے اکاؤنٹس کا بھی تھا وہاں بھی خالی میرا سکندر سے چھکڑا ہونے لگا میں نے سکندر سے فیکٹری کے تمام امور کی تفصیل مانگی تو وہ ہتھی سے اکھڑ گیا فیکٹری میں بھی میرا پانچہ ہو چکا تھا اس نے فیکٹری میں مجھے خاطر خواہ نقصان پہنچایا تھا میرے تو جیسے ہوش اڑ گئے بعد جب زیادہ بڑی لڑائی جھگڑے بڑھنے لگے تو اس نے کھڑے کھڑے مجھے طلاق دی میں جیسے سکتے میں آ گئی. فیکٹری کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا شادی ہوتے ہی میرا خون چوسنا شروع دیا میری ہر چیز اڑا دی ڈیفالٹر ہوتے ہی نوبت کوٹھی بیچنے تک آ گئی ہر چیز ایک ایک کر کے میرے ہاتھوں سے کھسکنے لگی کوٹھی بک گئی گاڑی بک گئی فیکٹری میں کئی لوگوں کے واجبات ادا کر دیے روستم خان بیچارے کو بھی نوکری سے جواب دے دیا وہ بیچارہ روتا روتا چلا گیا سکندر نے مجھے آسمان سے زمین پر پٹک دیا تھا میں اس دن پر پشتاتی جس دن میں نے سکندر سے رشتہ جوڑا وہ خود غرض لالچی انسان میں نے سکندر پر کیس کر دیا پولیس نے تفتیش شروع کر دی وکیلوں پر پیسہ پانی کی طرح بہانا پڑا جو کچھ بچا کھچا تھا وہ بھی جاتا رہا میں نے ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لے لیا اور وہیں رہنے لگی ساری ایش و عشرت جاتی رہی دولت اور ایشو عشرت کا نشہ ہوا ہو گیا کئی مہینوں تک عدالتوں کے چکر لگائے مگر کچھ حاصل نہ ہوا غرض جو کچھ رقم بچی تھی وہ بھی وکیلوں کی فیسوں میں چلی گئی سکندر نے ہر کام پکا کیا تھا اس لیے ہار میرے نصیب میں ہوئی بھائی سے مدد مانگی تو بھائی نے بھی صاف انکار کر دیا نوشین اس کی تمام دولت پر سانپ بن کر قابض ہو چکی تھی اس کی حیثیت اب گھر میں ایک نوکر سے زیادہ نہیں تھی میں روتی روتی بھائی کے گھر سے واپس آ گئی اس چھوٹے سے کرائے کے مکان میں میرا دم گھٹنے لگتا مگر اب مجھے یہی رہنا تھا میں اس سے زیادہ کرایے کا مکان افورڈ نہیں کر سکتی تھی میں کئی کئی دن ساری ساری رات آنسو بہاتی رہتی مجھے اماں نزرت کمال اور رستم خان یاد آتے مگر میں نے ان کے ساتھ کیا کیا اماں کی کوئی بات ساری زندگی نہیں مانی. نظر جیسی اچھی سہیلی کو کھو دیا کمال کو ٹھکرا دیا ایسے میں کبھی کبھی اس چھوٹے سے مکان کی تنہائی میں گھبرانے لگتی کئی بار راتوں کو ایسا محسوس ہوتا جیسے سین میں رمیش ساؤکار چلتا پھرتا نظر آتا ہو اور میری بےبسی پر ہنستا ہو اور کہتا ہو دیکھا میں نے کہا تھا نا اگر تم اپنی اوقات اپنی اصلیت بھول جاؤ گی تو پھر نقصان اٹھاؤ گی آہستہ آہستہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور آج تم نے نقصان اٹھا لیا وہ سچ کہتا تھا. میں نقصان میں رہی وہ تو اس دنیا کا تھا ہی نہیں اسے اس دھن دولت اس سونے کی کیا ضرورت تھی جسے تھی وہ میں تھی جس نے اس دولت کو سنبھال کر نہیں رکھا جو غرور میں پڑ گئی اپنی اوقات بھول گئی کیسا قدرت نے مزہ چکھایا تھا مجھے کئی سال گزر گئے میں سارے کیس ہار چکی تھی روزگار رہا نہیں سکندر نے ایک مرتبہ مجھ پر طرز کھا کر چند ہزار روپے مجھے بھیجے جو میں نے لوٹا دیے اس نے کسی اور امیر لڑکی سے شادی کر لی جو کم عمر بھی تھی بھائی نے پلٹ کر نہیں دیکھا میں نے مجبور ہو کر دوبارہ اسکول میں نوکری تلاش کرنی شروع کر دی اور خوش قسمتی سے مجھے ایک اسکول میں نوکری مل گئی یہ ایک پرائیویٹ اسکول تھا چند ہزار کی نوکری جو میرے وجود کو زندہ رکھنے کے لیے کافی تھی مجھے اب اس سے زیادہ کی ضرورت بھی نہیں تھی میں روز اسکول جاتی خاموش رہتی گم سم اپنے کام میں مگن رہتی دوسری ٹیچرز مجھ سے فری ہونے کی کوشش کرتی مگر میں کسی سے خاص بات نہ کرتی انہیں دنوں ہمارے اسکول میں ایک فنکشن تھا اور اس میں کچھ سرکاری اور کچھ غیر سرکاری پرنسپلز انوائٹڈ تھیں میں تقریب میں شامل تھی جب میری نظر انہی میں سے ایک جانے پہچانے چہرے پر پڑی وہ سو فیصد نوزت تھی اس نے مجھے دیکھ کر پہچان لیا تم ناہید ہاں نزت میں ارے تم یہاں ارے تم تو بہت امیر ہو گئی تھی اب یہاں کیسے میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اتنا روئی کہ تمام دوسری عورتیں میری جانب دیکھنے لگی نوزت نے مجھے سینے سے لگا لیا اور تسلیاں دینے لگی اس نے سب کو بتایا کہ یہ اپنی والدہ کو یاد کر کے رو رہی ہے اس نے میرا بھرم رکھ لیا تھا مگر اصل بات وہ جانتی تھی کہ میں کیوں رو رہی تھی یہ رونا میرے پچھتاوے کا رونا تھا وہ کافی دیر تک مجھے تسلیاں دیتی رہی مجھ سے محبت کرتی رہی اس نے میرے گھر کا پتہ مجھ سے لیا اور ایک دن ملنے چلی آئی میں نے اسے سے تمام رودات سنائی تو وہ بہت روئی اور مجھے حوصلہ دیتے ہوئے میرے پچھلے رویے کو بھول چکی تھی میں نے اس سے معافی مانگی تو وہ بے اختیار میرے ہاتھ تھام کر بولی کوئی بات نہیں میں جانتی ہوں تم بھٹک گئی تھی مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم بھٹکتی ہوئی اتنی دور تک نکل جاؤ گی اس نے مجھے بتایا کہ کمال کی شادی ہو گئی تھی اس نے ایک اسکول ٹیچر سے شادی کی تھی وہ بہت اچھی لڑکی نکلی اب کمال کے ماشاءاللہ چار بچے ہیں اور وہ بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہے اس نے مجھے بتایا کہ وہ خلوص دل سے کمال کے لیے میرا رشتہ مانگنے آئی تھی کیونکہ وہ کمال کو شروع سے جانتی تھی وہ بہت اچھا ذمہ دار اور شریف لڑکا تھا مجھے اس کو سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی میں نے اسے کہا چھوڑو اب جو باتیں گزر گئی ان کا کیا فائدہ نظر چلی گئی اور میں دوبارہ اپنے چھوٹے سے گھر میں اکلی رہ گئی یہاں رہتے ہوئے اب مجھے کئی سال ہو گئے ہیں اب بھی میں سکول میں جاب کرتی ہوں اکیلے انسان کی کوئی زندگی نہیں ہوتی اب مجھ سے شادی کرنا تو دور کی بات کوئی میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا کیونکہ میرے پاس نہ ہی پیسہ ہے اور نہ ہی حسن و جوانی حسن جوانی تو پہلے ہی ڈھل چکی ہے واقعی اما ٹھیک کہتی تھی عورت کی جوانی بہت تھوڑے وقت کی ہوتی ہے وقت بڑا ظالم ہے گزرتے ہوئے وقت کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا اور جس پیسے پر مجھے بہت فخر تھا ناز تھا وہ بھی میرے ہاتھ سے پھسل گیا اس لیے میرے پاس اب غرور کرنے کے لیے کچھ نہیں رہا زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں اور لابارسوں کی طرح اس دنیا سے چلی جاؤں گی میری کہانی سن کر شاید کچھ لوگ جو راستہ بھٹکے ہوئے انہیں کچھ عقل آ جائے اس میں سبق صرف یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دوسروں کو کیڑے مکوڑے سمجھنا شروع کر دیں کیونکہ یہ دولت اللہ کی دی ہوئی ہے اگر وہ آپ کو دے سکتا ہے تو آپ سے کسی بھی وقت چھین بھی سکتا ہے اور جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں اور اس کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں وہی دنیا میں عزت اور فلاح پاتے ہیں ورنہ ان کا حشر میرے جیسا ہوتا ہے دعا گو خیر اندیش ناہید سلطانہ